0: di questa importante via di comunicazione dividerebbe in due parti il territorio controllato da Daesh. Il comandante
1: di Hezbollah Mustafa Badedrineh è stato ucciso in un'esplosione a Damasco nei pressi dell'aeroporto. Non sono ancora chiare le modalità dell'attentato, che potrebbe essere avvenuto con mezzi di artiglieria pesante oppure attraverso missili. L'offensiva dei ribelli non si è ancora fermata e Hezbollah ne fa le spese insieme ai curdi e agli iraniani che aiutano sul territorio le forze lealiste dell'esercito siriano. L'aggressione saudita prosegue a ritmo ferrato nello Yemen, in palese violazione del cessato il fuoco chiesto dalle Nazioni Unite e dei colloqui di pace in Kuwait. I caccia dell'Alleanza Saudita continuano a distruggere obiettivi civili, tra cui abitazioni e scuole. In questi giorni l'aviazione saudita sta lanciando missili nella zona di Sofitel Taiz, nel sud-ovest dello Yemen. Qui è morta una bambina di nove anni, un'altra volta ancora. Intanto le milizie saudite, composte dai mercenari inviati dagli Stati Uniti d'America, stanno avanzando verso Arib Nam nonostante i tentativi dell'esercito yemenita di bloccarne l'avanzata. Il Nord Italia è contro le sanzioni. Oggi i consigli regionali di Lombardia, Liguria e Toscana stanno esaminando risoluzioni per il riconoscimento ufficiale dello status della Crimea e l'abrogazione di tutte le sanzioni contro la Russia. Per due anni hanno contato i danni, hanno buttato pesche e mele e hanno aspettato che Roma e Bruxelles si svegliassero. Ora le regioni hanno deciso di agire da sole. A maggio un documento simile era stato adottato dalla regione Veneto. Queste regioni fruttano allo Stato più di un terzo del PIL italiano. Tant'è che dopo l'introduzione delle sanzioni l'Italia ha perso 4 miliardi di euro. Ma secondo gli agricoltori la perdita è maggiore di quanto si pensi. Mentre l'esportazione di pesche è calata del 70% rispetto al 2014, solo negli ultimi sei mesi l'economia del Veneto ha subito un crollo di un miliardo e mezzo di euro. Proseguono le manifestazioni in Macedonia. Il 28 maggio scorso il presidente Gheorghe Ivanov, sotto la pressione della protesta popolare, aveva annunciato la grazia per 34 politici, dopo lo scandalo delle intercettazioni che coinvolse oltre 20.000 alti funzionari, giornalisti, giudici e politici. Una decisione, quella della grazia, criticata a tal punto da Unione Europea e Stati Uniti d'America, da convincere Ivanov a revocare il provvedimento di amnistia. Nell'annunciare ieri lunedì 6 giugno la sua decisione, Ivanov ha ribadito la convinzione sulla validità della grazia, utile, a suo avviso, a facilitare l'uscita del paese dalla crisi politica, ma ha aggiunto di aver revocato l'amnistia per la mutata situazione politica e per ragioni di sicurezza. Soddisfazione per la decisione di Ivanov ha espresso il commissario all'allargamento dell'Unione Europea, Johan San. Ma a Skopje anche ieri sera si è tenuta una manifestazione antigovernativa, esattamente come accade tutte le sere da almeno un paio di mesi a questa parte. Circa 5.000 manifestanti hanno lanciato centinaia di bombe di vernice colorando la piazza centrale della capitale. Dopo l'Ucraina, in Macedonia sembra aprirsi un nuovo fronte di confronto della Nato con la Russia. L'Unione Europea e gli Stati Uniti d'America intendono installare in Macedonia un nuovo governo filo-occidentale, nel tentativo di isolare la Serbia ed eliminare qualsiasi influenza russa nei Balcani. Un'altra rivoluzione colorata, un ulteriore passo della Macedonia verso l'adesione all'Unione Europea e alla Nato. Non c'è sentenza amministrativa che tenga. Il Muos di Niscemi rimane sotto sequestro. Per la terza volta un giudice afferma che i sigilli alla base militare degli Stati Uniti d'America devono rimanere. A dirlo è di nuovo il tribunale di Caltagirone. Era stato il ministero della difesa attraverso l'avvocatura dello Stato a chiedere la revoca del provvedimento. Negata! La nuova richiesta era partita dopo le recenti sentenze del Consiglio di Giustizia Amministrativa che avevano dichiarato il MUOS non nocivo. «Ma queste sentenze, scrive il Tribunale, non sono idonee a determinare l'automatica insussistenza del carattere abusivo del MUOS». La collaborazione commerciale tra Cina e Russia permetterà presto di collegare Mosca e Pechino con l'alta velocità. Pechino è pronta a fornire un prestito di 6 miliardi di dollari per un nuovo treno che permetterà di arrivare da Mosca alla città di Kazan, capitale del Tatarstan, in sole tre ore e mezza. Il progetto congiunto di Mosca e Pechino, del valore complessivo di 15 miliardi di dollari, consentirà di percorrere 770 km e 7 regioni della Russia toccando la velocità di 400 km orari. Attualmente, per percorrere il medesimo tragitto, occorrono 12 ore di viaggio. In futuro, la nuova linea ferroviaria Mosca-Kazan potrà estendersi sino a Pechino. Costo dell'operazione? 100 miliardi di dollari. La nuova ferrovia potrà agevolare così anche lo sviluppo della nuova via della seta, che collegherà la Cina ai mercati europei e a quelli del Medio Oriente. Il Cile Laboratorio di Energia Green La produzione di energia solare in Cile è cresciuta tal punto da fornire elettricità gratis e da coprire il 90% della domanda residenziale del Paese. La crescente domanda di energia aveva spinto il Cile, alcuni anni fa, alla creazione di 29 parchi solari e alla progettazione di altri 15. In questo modo la capacità solare è più che quadruplicata dal 2013. Ora la crescita economica sta rallentando, i prezzi dell'energia sono crollati e i parchi solari stanno producendo una quota di elettricità maggiore al fabbisogno energetico del Paese che purtroppo non è ancora dotato di una rete di distribuzione idonea a esportare l'energia all'estero o nelle zone meno centrali del paese sudamericano. Il governo sta lavorando per risolvere questo problema e ha intenzione di costruire una nuova linea di trasmissione lunga 3.000 km. Il rapido sviluppo delle rinnovabili è stata una sorpresa. Ora vanno costruite le infrastrutture, per un esempio da esportare. Con l'aiuto del grande condizionamento mediatico che aveva stigmatizzato la sconfitta di Bernie Sanders con un giorno d'anticipo, Hillary Clinton vince le primarie del Partito Democratico, con un vantaggio che le spiana la strada per la consacrazione ufficiale alla convention di luglio a Filadelfia. Ma il senatore del Vermont non si ritira e rende noto che continuerà la sua campagna elettorale in nome della giustizia sociale, economica, razziale e ambientale. In California, lo stato che assegna il maggior numero di delegati nella corsa alla nomination, 40175 più 75 superdelegati, la Clinton ha ottenuto il 56% dei voti contro il 43% dell'avversario, staccato di oltre 400.000 voti. Netto anche il successo nel New Jersey, dove Hillary ha ottenuto il 63,3% dei voti contro il 36,7% di Sanders. Vittoria di misura nel New Mexico con il 51,5% e nel South Dakota con il 50%. Nel Montana, invece, come nel North Dakota, la vittoria di Sanders, con il 51% dei voti nel primo Stato e un ampio 64,2% nel secondo. Il computo del New York Times vede Hillary in testa con 2.497 delegati contro i 1.663 di Sanders, per ottenere la nomination ne bastano 2.383. Eppure, martedì prossimo, il vero ultimo martedì, Sanders si batterà per vincere il distretto di Columbia. Salvo evoluzione giudiziaria dell'ultima ora, i protagonisti delle 58 presidenziali USA saranno l'eclettico miliardario Donald Trump e la prima donna candidata alla Casa Bianca, che resta pur sempre vulnerabile rispetto alle inchieste sulle sue email.
0: Damasco continuerà a lottare contro tutti coloro che vogliono la fine della Siria. Questo è il messaggio che Bashar al-Assad ha voluto trasmettere al nuovo Parlamento, riunitosi lunedì per la prima volta dopo le elezioni del 13 aprile. Niente di missioni anticipate quindi per il presidente siriano, nonostante le pressioni provenienti dall'Occidente, dall'Arabia Saudita e dalla Turchia. In questa guerra, dove l'unica opzione ammissibile è la vittoria, pena la scomparsa della Siria, determinati paesi sostengono i terroristi e cercano di fomentare l'odio interraziale e interreligioso tra i siriani. Tra questi Assad cita il regime fascista di Recep Erdogan, ideologicamente vicino al progetto dei fratelli musulmani. Ma, afferma il presidente della Repubblica Araba, grazie all'appoggio di Russia, Iran e Cina il terrorismo verrà sconfitto e ad Aleppo conclude che le speranze del macellaio di Ankara verranno seppellite una volta per tutte. la Polizia Svizzera ha confiscato i documenti dell'investigatore privato Josef Fresh, autore di un'indagine indipendente sulla catastrofe aerea del volo MH17 della Malaysia Airlines, schiantatosi il 17 luglio 2014 nell'Ucraina orientale. Il materiale raccolto da Josef Fresh era stato depositato in una banca a Zurigo. Le forze dell'ordine hanno giustificato il sequestro asserendo che il contenuto dei documenti potrebbe rivelarsi utile ai fini dell'investigazione condotta dalla procura dei Paesi Bassi. Secondo i giornalisti olandesi si tratterebbe di scoperte sensazionali. Nel novembre del 2014 il detective tedesco ricevette 30 milioni di euro da un cliente anonimo per stabilire il reale colpevole del disastro aereo e altri 17 milioni per capire quali fossero gli stati interessati nel fallimento delle indagini. Lo scorso marzo l'abitazione di Josef Resch a Bad Schwartau in Germania era stata sottoposta a perquisizione. Dopo Dilma
1: è ora il momento di Nicolas Maduro. Il Consiglio nazionale elettorale del Venezuela ha convalidato 1.300.000 firme per indire un referendum che revochi l'incarico al presidente Nicolas Maduro. Eppure, solo pochi giorni fa, lo stesso Consiglio elettorale, organo dipendente dal Presidente della Repubblica, aveva denunciato la sussistenza di brogli ed errori. Un altro attacco delle oligarchie finanziarie per la destituzione di un governo democratico e sovrano per destabilizzare l'intero Sud America. Il 12 aprile scorso, il Washington Post scriveva «Il Venezuela ha disperatamente bisogno di un intervento politico dei suoi vicini, che per questo dispongono di un meccanismo appropriato nella Carta Democratica Interamericana dell'Organizzazione degli Stati Americani, un trattato che contempla l'azione collettiva quando un regime violi le norme costituzionali». Intanto la tensione sociale si inasprisce e centinaia di manifestanti, guidati dall'opposizione governativa, si sono scontrati ieri con le forze di polizia a Caracas. La Russia non ha rinunciato né al South Stream né al Turkish Stream. Così il presidente russo Vladimir Putin nella conferenza stampa successiva al quinto incontro dal settembre 2015 con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. La Russia, ha precisato Putin è piuttosto ancora in attesa di una posizione chiara, comprensibile e non ambigua da parte della Commissione europea.
0: Mosca nel dicembre
1: 2014, a causa della tensione politica con Bruxelles, ha annunciato la sospensione del progetto South Stream, che sarebbe dovuto passare attraverso Bulgaria, Serbia, Ungheria
0: a favore di un nuovo gasdotto verso la Turchia. Tuttavia, il Turkish Stream è stato congelato sullo sfondo dell'indebolimento delle relazioni politiche tra Mosca
1: il Presidente Putin ha colto l'occasione anche per annunciare che se la Polonia deciderà di non rinnovare i contratti sulla fornitura di gas a lungo termine in scadenza nel 2022, Gazprom offrirà il gas ad aziende tedesche, austriache.